0: In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Winterfliegen näher beschäftigen. Für den einen oder anderen ist jetzt eigentlich saure Gurkenzeit. Das muss aber nicht sein. Wie man sicher durch den Winter fliegen kann, worauf ihr achten müsst und dass es doch genauso viel Spaß macht, wie an den langen Tagen zu fliegen, das wollen wir euch heute beweisen. Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge. Nach langer, langer Zeit gefühlt wieder eine Teamfolge zusammen mit dem Christian und dem Johann, ich grüße euch ganz herzlich. Hallo.
1: Hallo Fritz. Hi. Schön, wieder da zu sein. Moin, ihr beiden.
0: Hallo Johann. Ihr Lieben, wir wollen heute mal über das Winterfliegen sprechen in dieser Folge. Und dann geht gleich mal meine Frage an dich, Christian. Wie steht es denn eigentlich so um deine persönliche Winterflugerfahrung?
1: Ja, vorhanden. Also... Ähm ja, in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja auch jetzt schon ein bisschen länger auch in der Luft unterwegs bin, ähm, ist da natürlich schon die eine oder andere Erfahrung auch von bis. Also Winter ist ja erstmal so ein, so ein Überbegriff, sag ich mal, für eben eine gewisse Jahreszeit, wobei ich würde die auch noch jetzt ähm, von der meteorologischen Seite noch ein bisschen weiter ähm, fassen. Also sprich, im Grunde alles, was so nach dem Spätsommer eigentlich so einsetzt, die Übergangsphase Herbst in den Winter rein wo wir im Grunde eben diese ganzen Dinge, über die wir heute ja auch sprechen werden, also sprich die Besonderheiten dann äh, im Grunde vorwinden. Und das heißt, also wir haben natürlich andere Wetterphänomene, wir haben mit anderen Tageszeiten zu tun und ähm, ja, bisschen hin zur Navigation, Öffnungszeiten und all diese Themen. Und ja, da habe ich also denke ich schon auch eine gewisse Bandbreite bisher erlebt.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ja, Zeitumstellung war am 30. Oktober. Die Tage sind deutlichst kürzer geworden. Das VFR-Fenster wird dann natürlich auch ein bisschen kleiner für uns Sichtflieger. Ähm, worauf müssen wir achten oder worauf achtet ihr? Christian, jetzt im Speziellen, Johann, wird jetzt bald darauf äh, achten. Als Segelflieger, glaube ich, machst du nicht so viel Winterfliegen. Das ist bei dir eigentlich mehr so die Zeit, dass du im Hangar bist und die Flieger auf Vordermann bringst, oder, Johann?
1: Weil das würde mich das, auch mal interessieren.
2: Also es ist tatsächlich so, natürlich verbringst du den Winter meistens irgendwo in der Garage und bist am Schleifen, Schleifen, Schleifen und Ausbessern. Aber man kann tatsächlich im Winter auch Segelfliegen. Es hängt so ein bisschen natürlich von den Gegebenheiten des Platzes ab. Die meisten Segelflugplätze sind Graspisten. Wenn der Boden nach dem Herbst wieder halbwegs durchgefroren ist, dass es nicht so tiefes Geläuf ist, dann kannst du da im F-Schlepp zum Beispiel starten. Was uns natürlich fehlt, ist die Thermik. Das ist ja das, was euch Motorflieger total freut, wenn es halt nicht mehr so rubbelt und bubbelt, wenn man man unterwegs ist, sondern es ist halt fahren wir auf Schienen oder fliegen wir auf Schienen. Das fehlt uns. Aber wenn ihr, wie zum Beispiel mein alter Segelflugverein, am Hang liegt, ähm, kann man ganz tolle Hangflüge machen. Man kann sogar Wellenflug machen, also Lehwellenflug, wo man in richtig hohe ähm, Höhen kommt. Das einzige Problem ist halt dadurch, dass wir auch vorne keinen Motor haben, wird es auch empfindlich kalt. Da muss man echt ein paar Lagen ähm, an Kleidung anziehen. Und dann wird es auch schon ein bisschen eng im Flieger. Also es geht... Aber es ist sicherlich nicht die Regel.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Vielleicht nochmal zurück zu Fritz. Du hast gerade eben gesagt, ähm, fangen wir mal so ein bisschen mit den Facts an im Bereich äh, Zeitfenster. Also was was sind eigentlich so die grundsätzlichen Dinge, ähm, auf die wir eigentlich keinen Einfluss haben jetzt im Winter, jetzt mal unabhängig von von unserem Verhalten nachher im im Flugzeug oder am Flugzeug. Und klar, da ist natürlich erstmal das das Thema Zeitfenster, wenn wir über Sichtflug sprechen, ähm, sicherlich das Erste, was einem nach jetzt der Zeitumstellung am 30. Oktober äh, einfällt. Das heißt, die Tage werden einfach kürzer und somit halt natürlich auch entsprechend das Zeitfenster, was wir für entsprechende Sichtflüge ähm, dann an der Stelle halt auch zur Verfügung haben. Ähm, Und das hat natürlich Auswirkungen entsprechend ähm, auf die Flugplanung und man sollte natürlich auch entsprechend ähm, das sollte einem klar sein, wer wer jetzt schon im Cockpit sitzt von euch, der weiß das äh, und der jetzt auch schon mal geflogen ist, dass es halt auch eben schon im Gegensatz zum Sommer auch vor dem Sunset schon deutlich düsterer sein kann. Ähm, Und da könnten wir zum Beispiel auch mal empfehlen, macht das ruhig mal mit dem Fluglehrer, wenn ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung habt, ähm, schaut euch das mal an, weil das das geht dann einfach relativ schnell zum zum Sunset hin. Ja, du sagst
2: es, ähm, Dazu haben wir ja gerade erst eine Sendung gemacht, beziehungsweise ihr beiden, ich konnte ja nicht dabei sein, die Sendung über den Nacht-VFR-Flug, auch eine spannende Geschichte, da habe ich ja für mich auch was Neues gelernt, dass es diese Sunset-Regel plus 30 gar nicht mehr so gibt, also für jeden sicherlich eine gute Folge, da nochmal reinzuhören.
1: Genau, die kann das Zeitfenster jetzt in dieser Zeit natürlich, wenn andere Rahmenbedingungen gegeben sind, natürlich entsprechend auch vergrößern.
0: Wie sieht denn das eigentlich bei euch in, in ähm, Bielefeld, Christian, mit, ähm, mit den Öffnungszeiten aus? Wie, wie ändern sich die denn bei euch von Sommer auf Winter?
1: Bielefeld ist äh, im Grunde an den normalen Tagen äh, bis äh, 20 Uhr local oder Sunset halt geöffnet. Ähm, ja, und im Sommer ist es dann halt immer 20 Uhr local äh, und jetzt ist es halt eben Sunset, das heißt... Die Tage werden immer kürzer. Das ist heute eben nachgeguckt. Oder meine Apple Watch zeigt mir das ja immer an. Unten rechts 16:35 Uhr. Local ist Sunset heute am Tag der Aufnahme. Das ist, was haben wir heute, der 15. November. Und ja, also dann ist halt Schluss in Bielefeld. Das heißt, danach, also bis dahin, muss der letzte eben unten sein. Und ja, das, das muss einem natürlich auch bewusst sein. Das heißt, wie eben schon gesagt, bei der Flugplanung eben. Dass eben die, ja, die, die Zeit dazwischen, je nachdem, was ich so veranstalten will, natürlich deutlich kleiner wird.
2: Aber immerhin habt ihr ja auf. Also, was mir auch immer wieder im Winter auffällt, dass viele Plätze komplett umstellen auf PPR, also auch da bei der Flugplanung aufpassen, ne? dass man nicht einfach losfliegt und sagt, naja, im Sommer war ich da ja schon. Und man kommt selbst um 12 Uhr strahlenden Sonnenschein ein und da ist keiner da.
0: Ja. Blöde Situation. Ja, ja. Ganz blöde.
1: Definitiv, ja. Ja, also genau, da, da muss man wirklich dann auch entsprechend in die AIP gucken, ähm, was wirklich da Phase ist und im Zweifelsfall halt auch vielleicht mal wieder anrufen. Klar, viele Plätze haben natürlich im Winter ähm, deutlich, deutlich weniger zu tun, eben aufgrund der Bedingungen. Und wenn es dann halt auf auch ein Grasplatz ist oder so, kommen wir da auch nochmal im, im Detail zu, dann ähm, dann haben die natürlich einfach wenig zu tun. Da muss natürlich aufgrund der Flugleitungspflicht oder Zwang in Deutschland nicht den ganzen Tag da an auf dem Turm rumhängen, wenn kein Verkehr angekündigt ist. Das ist natürlich auch so soweit nachvollziehbar. Aber ja, das ist natürlich ein Punkt, dass, dass auch dadurch sich natürlich vielleicht die die Plätze dann entsprechend ausdünnen. Also ich habe auf der einen Seite den Fakt, die Tage werden kürzer. Die zur Verfügung stehenden Plätze sind nicht mehr in der Form vielleicht vorhanden, weil man muss auch davon ausgehen, dass nicht unbedingt jede PPR-Anfrage dann auch positiv beantwortet wird. Ne? Das habe ich also auch schon öfters das erlebt, dass es heißt, nee, geht nicht, äh, weiß ich nicht, samstags oder sonntags, das, das ist dann auch manchmal so, dass dann am Wochenende noch, noch PPR geht, aber in der Woche schon mal gar nicht. Mhm. Also das ist alles ähm, deutlich anders als im Sommer.
0: Und auch in den jetzigen Tagen ähm, macht es, glaube ich, auch Sinn, wenn der Platz dann geöffnet hat und ähm, jedes Flugzeug muss ja mal betankt werden macht es glaube ich auch Sinn dass man dann mal nach Afgas, Mogas und a 1 auch fragt ne das macht auch Sinn das gehört im Winter genauso wie im Sommer dazu
1: Ja das gehört das gehört genau das gehört im Sommer natürlich dazu das haben wir gerade ja auch in diesem Sommer gelernt dass also gerade auch zum Beispiel Afgasverfügbarkeit nicht unbedingt mehr eine Selbstverständlichkeit ist das war ja, Teilweise schon krass, äh, was ich da so gehört habe von, ähm, von einigen. Ähm, haben wir in Bielefeld auch gesehen, dass also t- teilweise bei uns Leute, ja ich sag mal fast gestrandet sind, in Anführungsstrichen, um noch Afgas zu bekommen, weil sie teilweise wirklich im größeren Umfeld nichts mehr bekommen haben. Und ich glaube auch, oder das ist definitiv so, dass sich das natürlich im Winter auch noch mal potenziert, ne? dass, äh, dass eben aufgrund der, des deutlich reduzierten Verkehrs an diesen Plätzen, die dann noch PPR zur Verfügung stehen, äh, dann man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass man vielleicht oder immer die ähm, veröffentlichten Spritzorten dann auch wirklich vorfindet.
2: Ein weiterer Faktor, der die Platzwahl ein bisschen eingrenzt, wir hatten es gerade schon, sind ähm, Flugplätze mit Softfield, also Grasbahnen. Ähm, Da gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber es gibt so ein Zeitfenster, gerade jetzt so im November, wo es einfach wirklich sehr, sehr schwierig, äh, schwierig ist, auf solchen Plätzen runterzukommen,
1: ne? Ja, jetzt hast du ja im Grunde schon auf diesen richtigen Winter abgehoben bei Grasbahnen. Ich glaube, was Johann aber eben auch so ein bisschen im Kopf hatte, weil er sagte, gerade zur jetzigen Jahreszeit, das habe ich jetzt mal so interpretiert, Johann, Richtig. ist so ein bisschen dieses, diese aufgeweichte Grasbahn auch. Natürlich, was wir jetzt häufig dann so im, im Herbst, äh, Frühwinter, beziehungsweise dann eben dann nach, nach vorne wieder raus im Jahr, Richtung Frühjahr haben, dass einfach unheimlich viel Wasser auf diesen Plätzen steht und je nachdem über was für Beschaffenheiten wir da sprechen, ähm, kann das ein Riesenproblem werden. Also da habe ich auch schon diverse Absagen gekriegt. Oder nicht Absagen, aber die sagen einem dann häufig, wenn du anrufst, ja, sie können kommen, aber ich muss sie auf folgendes hinweisen. Und dann erklären die so ein bisschen den, den Pistenzustand und dann obliegt es dir, ob du sagst, äh, ich probiere das oder nicht oder wie auch immer. Also das ist definitiv auch natürlich ein Riesenthema. Ich glaube insbesondere, wenn wir auch darüber sprechen, dass ja zumindest in den letzten Jahren, wir eher weniger Schnee hatten und aber dafür viel, viel Nässe. Das ist natürlich definitiv auch ein Problem dann oder kann ein Problem sein bei Grasbahnen, je nach Zustand.
2: Ich glaube, das ist im Winter generell so das Schlimmste. Wenn es so feucht und kalt ist, dann ist es nicht so schön. Dann reden wir auch von Schnee und allem, was dazugehört. Wenn wir so einen richtig knackigen Minus-10-Grad-Tag haben, wo alles eingefroren ist, ist das Ganze schon wieder einfacher
1: handhabbar. Ja, Denke ich auch, ja. Ja, ja.
0: Und was natürlich auch im Winter, glaube ich, noch hinzukommt, dass man sich eben doch überlegen muss, ob es ein langer Streckenflug oder generell ein Streckenflug wird oder ob es nicht einfach nur mal die ein bisschen ja, größere, erweiterte Platzrunde wird. Ja? Also so gerade mit diesem kurzen Zeitfenster, wenn man jetzt auch nicht gerade ein NVFR hat und der Platz macht dann eben zu und hat auch keine Befeuerung, muss man sich überlegen, ob man dann einmal ja, bis nach Friedrichshafen runterfliegen will, kann, und muss oder ob es nicht oh, ein einfach Hotel. nur mal, oder ein Hotel, ja. <lacht> oder ob es einfach dann doch nur mal die erweiterte Platzrunde dann auch nur mal tut.
1: Hm. Ja, also genau, ich denke auch, ne, also man, man merkt halt eben schon jetzt, ähm, es sind halt im Winter spielen viel mehr Faktoren eine Rolle, ob ich einen Flug oder auch einen längeren Flug vor allen Dingen eben durchführen kann. Ne? Also das, ist das, das was im Sommer ja auch häufig schon ein Thema ist äh, beim Entscheiden, ob ein Flug möglich ist oder nicht, das wird halt im Winter eben noch mal deutlich deutlich schärfer, und das, dass ich mir da wirklich das Ganze von A bis Z dann wirklich nochmal realistisch anschaue und überlege, passt das dann inklusive Reserve mit den Ausweichplätzen, haben die Plätze wirklich auf, wenn sie aufhaben, sind sie im richtigen Zustand, gibt es da Sprit, brauche ich Sprit überhaupt etc. Also das, das verlangt dann doch von euch deutlich mehr Flugvorbereitung und ja ein bisschen Gewissenhaftigkeit, denke ich mal.
2: Ein Punkt bei der Flugvorbereitung ist sicherlich das Wetter. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben uns jetzt für einen Tag entschieden und so weiter. Es passt alles. Ähm, ihr kommt am Flugplatz und was wir häufig im Winter haben, ist ja der Nebel. Der hängt einfach morgen über dem Platz. Ich hatte es jetzt dieses Wochenende auch. Ähm, es war eigentlich hier sogar gar vor mit äh, Oscar gemeldet, aber über dem Platz hing so in, in 100 Fuß hing der Nebel. Da gab es ein paar. Kleine Löchlein, wo sich so ein holländischer Flieger auch tatsächlich durchverirrt hat, aber wenn man drüber war, dann war alles gut, dann war das Hm. bestimmt herrlich, aber man kam nicht weg, da muss man natürlich auch echt aufpassen, ne.
0: Ja ja klar, die, die, äh, der Nebel und äh, was dann natürlich auch, wie du es gerade gesagt hast, diese kleinen Löcher, dass dann der der holländische Flieger dann da durchsticht, ähm, auf der, wenn du unroute bist, dann kann es natürlich aber auch zu diesen ähm, Wetterphänomenen kommen, gefrierender Nebel, Regen und ähm, gerade so wenn der äh, wenn Regen gefrierender Regen auf die auf den auf die Flugzeugzelle trifft wir haben das ja na alle mal gelernt in der Meteorologie ne? dann, dann gibt es dann diesen Eisansatz und der verformt uns natürlich dann wieder das Profil und dementsprechend äh, dementsprechend wird dann natürlich auch der Auftrieb vom Flieger wieder schlechter also deswegen ist es ganz ganz wichtig dass man auch ganz genau weiß wo die 0 Grad Grenze ist und deswegen ist es auch extremst wichtig noch genauer in das Significant Weather Chart reinzugucken. Ne? Dass man da dann eben genau weiß, wo ist Icing, wo darf ich rein, wo darf ich auf gar keinen Fall rein. Naja, und wenn es nicht passt, na, dann bleibt man eben am Boden. Ne?
1: Ja, und, und ich denke auch, ähm, das Significant Weather Chart ist sicherlich ähm, natürlich ganz klar äh, eine, eine Anlaufstelle bei der Flugvorbereitung. Aber ich glaube, es ist halt eben auch wichtig, so ein bisschen auch wirklich ein Händchen Gefühl für so die Situation halt zu entwickeln. Also ich habe hab das also auch schon mal gehabt, dass ich wusste, das ist so ein bisschen auf der Kippe so von, von diesem typischen Vereisungsproblem äh, mit sehr feuchter Luft und, äh, und dachte eigentlich, es wäre alles safe und dann gucke ich mir irgendwann in die Flügelwurzel raus äh, und sehe schon das erste Eis da irgendwie. Ne? Also das kann dann schon manchmal auch wirklich böse erwischen, also beziehungsweise es war dann auch bei mir dann in dem Fall das erste Mal damals in der aus. Zurs- und ähm, da habe ich echt gedacht, so, huh, wow, ne? und dann, gut, ne? dann würde ich es natürlich, so, denkst ein bisschen nach, was hast du gelernt und <lacht> versuchst dann einfach ähm, da entsprechend dann mit Höhenänderungen, was nicht alles, das Ganze dann zu retten. Ansonsten, klar, wir haben es mal auch gelernt, wie du schon sagst, Fritz, äh, beste Bedingungen für Verheisungen in der Regel zwischen 0 und minus 15 Grad, angeblich. Oft bei minus 5 Grad, also weil dann, glaube ich, auch die, die, der Feuchtigkeitsanteil noch, noch größer ist. Ähm, deswegen, also ein gewisses Händchen oder eine gewisse Awareness dafür zu entwickeln, dass vielleicht auch, wenn, wenn das Significant Weather Chart eben sagt, das ist alles gut, ähm, trotzdem davon ausgehen, dass es, dass es eben passieren kann.
2: Ja, ein weiteres Thema, was beim Fliegen in Eis noch häufig auftritt, ist ja die berühmte Vergaservereisung. Für mich als Flugschüler ein Thema, ja, ein Mysterium sozusagen, weil wer von uns hat es heutzutage noch mit einem Vergaser zu tun? Also die Leute, die Auto fahren, definitiv nicht. Und dann kommt man auf einmal zum, zum Flugzeug und hat mit Technik aus den 50er Jahren zu tun, die man erstmal verstehen muss. Was ist das Problem an der Vergaservereisung?
0: Ja, die Vergaservereisung, die, ja, die begleitet uns Piloten eigentlich sowohl Sommer als auch im Winter. Weil die kann eigentlich generell auftreten. Das ist grundsätzlich so eine Gefahr, die zwischen minus 5 und auch bei plus 18 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit auftreten kann. Also wenn der Taupunkt dann gerade nah an der, an der Temperatur dann dran ist. Und die Vorwärmung und dieser Höhenwechsel, wenn, wenn, dann die, wenn die nicht gezogen ist, die Vergaservorwärmung, dann ähm, vereist da der Vergaser. Und ähm, das merkt man dann auch gerade, wenn der, wenn der Motor so einen, so einen rauen ähm, Motorlauf bekommt. Und äh, das ist gerade bei den, bei den ähm, wenn du da auch in der Platzrunde zum Beispiel fliegst, das, das kann dir passieren. Deswegen sind die Fluglehrer immer sehr darauf bedacht, dass du im Gegenanflug dann auch die Vergaservorwärmung ziehst. Auch wenn du dann auf die Temperatur guckst und sagst, ja Moment mal, hier ist doch voll warm. Ja, aber wenn die Luftfeuchtigkeit eben dementsprechend hoch ist und du hast die eben nicht gezogen und das... Vereiste dann ratzfatz, dann ist doof. Und da muss man halt auch im Winter, auch wenn man im Winter fliegt, kann man die zwischendurch einfach mal ziehen. Der Motor hat zwar einen geringen Leistungsverlust, aber nichtsdestotrotz bist du dadurch, dass du die Vergaservorwärmung gezogen hast, bist du immer auf der sicheren Seite, dass du die Eisansätze, die sich da entwickeln, weggeschmolzen kriegst und du keinen rauen Motorlauf hast. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt.
1: <lacht> Ja, es ist so, ich ich habe selber noch nie Vergaservereisung wirklich erlebt, in in echt. ähm, Also auch in der Ausbildung nicht und auch auf auf den Vereinsflugzeugen. Jetzt inzwischen fliege ich an einen Einspritzermotor. Aber auch hier, glaube ich, muss man nochmal darauf hinweisen, oder das bringt mich äh, nochmal auf den Punkt, ähm, sagte Johann, glaube ich, eben irgendwann mal im Vorgespräch, ähm, es gab jetzt irgendwie einen Fall. äh, Johann, bei wie viel Grad gab es das? Ich glaube, das war wirklich schönster Sommertag, irgendwo 30 Grad plus. Ja, genau. Also das heißt dann natürlich auch, dass also diese, diese genannten Werte eben, das sind halt so, so wo das typischerweise passieren kann, aber es kann halt auch deutlich wärmer sein, wenn die Luftfeuchtigkeit entsprechend äh, ist und ähm, das ist dann schon, schon ein Thema. Das heißt, dass auch darauf sollte man vorbereitet sein und wenn dann eben sich ein rauer Motor darauf ankündigt, dass man das durchaus schnell in Betracht zieht halt, ne? Auch wenn es Leistung kostet, also beziehungsweise das bringt dann in dem Fall bringt's wieder Leistung. Ähm, Vorher kostet die Vergaser-Vorwärmung Leistung. Wetter generell. Was wir im Sommer ja häufig machen, ist, dass wir zum Teil ja gerade im Hochsommer, wenn wir ja so Gewitterzellen irgendwo lokal haben, dass man die dann durchaus mal auch umfliegen kann. Ähm, Da denke ich, sollte es einem im Winter eben auch durchaus bewusst sein, dass natürlich das umfliegen, sofern das im Winter überhaupt möglich ist, weil meistens die Wetterlagen eben nicht nur so lokal sind, sondern deutlich großflächiger. Aber jetzt nehmen wir mal an, es ist dann trotzdem irgendwie möglich oder es erscheint sinnvoll, vielleicht irgendwo drum rumfliegen zu können, dass das wieder Zeit kostet. Also sind wir wieder im Punkt von eben und die Tage sind eh schon kurz. Ähm, Ausweichflugplätze nochmal, sind vielleicht nicht alle offen oder vielleicht nicht in einem Zustand, den man erwartet, Ähm, ja, und da ist so ein bisschen wieder dieses ein Problem ist kein Problem, auch das gilt natürlich im Winter umso mehr, also auch da sollte man generell, was so diese ganze Wetterplanung angeht, ähm, wenn das ein bisschen auf der Kippe ist, sollte man sich da schon eben bewusst sein, dass das, was man vielleicht im Sommer macht oder machen könnte, im Winter eben aufgrund dieser Faktoren eben auch nicht mehr geht.
2: So, jetzt haben wir aber genug über, das, über die Planung gequatscht, jetzt will ich endlich fliegen gehen. Ähm. Das Erste, was wir machen beim Flugplatz, ist der Vorflugcheck. Ähm, Da ist natürlich auch bei den Segelfliegern immer das Thema Zeit einplanen und wir haben es, glaube ich, in mehreren Folgen jetzt äh, besprochen, sich nicht ablenken lassen. Ähm, Was ich persönlich aber auch beim Vorflugcheck so ein bisschen immer drauf geachtet habe, also wenn wir mal draußen unterwegs waren, es ist halt echt kalt. Also man muss sich auch dem anders entsprechend äh, anziehen. Also wenn du da jetzt rausgehst und dein Zeug reinschmeißt und nur so eine kleine leichte Fliegerjacke hast, weil drinnen hast du ja gleich wieder die Heizung, sobald der Motor läuft, dann kommst du ganz schnell dazu, dass du dann ganz schnell um den Flieger läufst. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was man machen sollte. Weil gerade im Winter mit den tiefen Temperaturen gibt es einfach noch mehr Sachen, die man checken muss.
0: Ja, definitiv. Also wenn der Flieger draußen steht, muss der Outside-Check, der ist zwar immer gewissenhaft bei uns, aber da muss er eben noch gewissenhafter gemacht werden. Ne? Weil, du hast es gerade angesprochen, tiefe Temperaturen, vielleicht hat es geschneit. Der Flieger ist eingeschneit, es hat Eisansatz gegeben oder es nass, es ist feucht. Es hat vielleicht geregnet nur, weil wir jetzt bei 0, 1, 2, 3 Grad sind und davon muss der Flieger eben wirklich absolut gewissenhaft befreit werden.
1: Ja, absolut. Und ähm, es ist, Johann, ich, ich kann das nur bestätigen. Das ist wirklich, manchmal genauso wie du sagst, das Thema. Ne? Also, es ist wirklich auf Deutsch gesagt arschkalt draußen. Und du rennst dann erstmal mit dem Flieger rum, äh, guckst überall rein, packst ja auch Dinge an, ne? so kaltes Metall, so wirklich eiskaltes Metall und, und sitzt eben nachher dann wieder in der Kiste, wo, wo dann irgendwann dann auch wieder die Heizung dann mal anfängt zu funktionieren. Ähm, das Ja, aber das sind so kleine menschliche Dinge, ne? Also die dann am Ende dazu führen, auch dass es das muss halt sein und es ist ein bisschen unbequem und naja, husch husch. Ähm, nee, klar, ne? das, das, das sollte schon wirklich äh, vernünftig gemacht werden. Aber eben äh, dann auch wirklich gewissenhaft und eben auch mh, vorsichtig, ne? weil ich sag mal, Eisansatz, Schnee, äh, Nässe, Halbgefrorenes, was auch immer. Ähm, Nicht einfach so klassisch mit dem Eiskratzer wie auf der der Autoscheibe, ähm, sondern wirklich besser Tücher, Besen, vielleicht auch ein bisschen Enteisungsflüssigkeit äh, für Scheiben oder so. Ähm, Also einfach mit mit ein bisschen Bedacht. äh, Plexiglasscheiben ist halt was anderes als eine Autoglasscheibe. Und ähm, ja, auch eben Flugzeugoberflächen, je nachdem aus welchem Material Da sollte man schon vernünftig äh, zu Werke gehen, um äh, eben dann nicht, wenn dann irgendwann das Wetter mal wieder schön ist, ein bisschen dumm aus der Wäsche zu gucken, wenn man auf das Flugzeug kluckt bei richtigen Sonneneinstrahlung. Also da bitte eben auch nicht zu rabiat.
2: Ich habe mal einen Tipp gesehen, dass man das mit irgendwie so EC-Karten ganz gut freikratzen kann und es noch halbwegs schonend ist. Also jetzt nicht die die Cockpitscheibe, da ist das wahrscheinlich auch nicht so das Richtige, aber zumindest mal die, die Tragflächen und sowas kriegst du damit ganz gut sauber,
1: ne? Okay. Ja, ich mache es eigentlich immer, wenn, wenn ich es mal wirklich machen musste, wo es heftig war, also ich habe dann immer so hinten drin so ein bisschen so, so alte T-Shirts, Tücher, ähm, so, so ein Handfeger und sowas und versuche dann wirklich so ein bisschen, das kostet ein bisschen Zeit, aber, aber das eigentlich ging das immer ganz gut und ähm, ja, wenn man dann auch dann teilweise den Flieger draußen hat und wenn es ein schöner Wintertag ist und die Sonne drauf scheint, dann dann kommt man damit eigentlich auch ganz gut klar. Ne? Aber wie gesagt, es dauert halt alles ein bisschen Zeit und das haben wir auch schon in anderen Folgen mal gehabt, dass die Hektik in der Fliegerei nie äh, ein guter Partner ist und äh, das gilt halt eben an der Stelle auch nochmal besonders.
0: Ja, und ähm, da wir jetzt gerade beim winterlichen Outside-Check sind, äh, ganz besonders ähm, muss man auch darauf achten, wenn man ähm, Drucköffnungen jetzt kontrolliert. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal, bei der Piper drückt man ja vorne diese Serviceklappe, nenne ich sie jetzt mal, drückt man ja auf, um dann das Öl zu kontrollieren, dass man darauf achtet, weil das ist ja so eine federbelastete Öffnungsklappe, dass man da eben drauf achtet. Dann natürlich die Ruder, die sind auch sehr wichtig, dass man, dass man da nochmal ganz explizit auf die Scharniere achtet. Nicht, dass da auch irgendwie Eisansatz oder Schnee drin ist oder dass da irgendwas drin ist, was das Ruder dann blockiert. Was man natürlich dann auch irgendwann beim beim Vorflugcheck dann auch merken würde. Aber es wäre halt ärgerlich, müsste man dann zurückrollen und dann die Ursache suchen. Also kann man es ja gleich mal dann äh, ordentlich checken. Und natürlich auch die Klappen, die Landeklappen, die sind halt auch ganz, ganz wichtig dann, dass man da auch nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauf legt, dass die schön frei von Schnee sind, dass da nichts drin ist, wenn man die fahren will.
1: Ich glaube, die Gefahr ist da halt auch, dass wenn du so halbgefrorenes da drin hast, so Schneematsch oder so. Und du dann nachher wieder in kältere Höhen gehst und das dann anfängt zu gefrieren. Ne? Ich glaube, das, das ist dann schon ein Thema, je nach, nach Flugzeugbauart. Ne?
2: Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr, wenn ihr euer Flugzeug checkt? Ähm, seid ihr dann wirklich durch den Schnee gekrochen?
0: Also ich war ja bei der Bundeswehr und äh, ich bin das ja gewohnt, ich bin ja Kummer gewohnt und... <lacht> Ich habe ja auch an diversen Biwaks teilgenommen in meiner langjährigen Bundeswehrzeit. Ich bin das ja gewohnt, ich bin ein Schraubenbeißer. Ja, ich bin durch den Schnee gekrabbelt. Ja, bin ich.
1: Ja, jetzt kommt es ein bisschen auch drauf an. Jetzt hat, glaube ich, der Hochdecker hat ein bisschen bessere Karten. Ne? Also der Schulterdecker-Hochdecker. <lacht> da ist ein bisschen mehr Luft, glaube ich. Und klar, Fahrwerk... Da schon mal auf die Knie zu gehen oder so, klar. Muss man am Ende, denke ich, einfach gucken. Also es muss halt gewissenhaft sein und wenn man sieht, äh, die, die Situation, je nachdem, auf wo das Flugzeug steht, wo man den Check macht, ne? Das ist ja dann auch so, so ein Punkt. Ist das eine, eine geräumte Asphalt, äh, abgetaute Asphaltfläche oder äh, steht es quasi auf einer ungeräumten Wiese, wirklich im, im Pulverschnee? Ähm, das, das ist dann alles so ein bisschen auch ein Thema, ne? Und äh, Ja, deswegen, das bringt mich auch noch zu dem Punkt, das wollte ich eben schon sagen, so von wegen, ja, ähm, Flugzeug, ähm, je nach Flugzeugbauart, also bei Flugzeugen mit Radschuhen zum Beispiel, ist es eventuell ja auch eine ganz gute Idee, in der Winterzeit äh, diese einfach zu demontieren. Ähm, Also wenn ihr ein eigenes Flugzeug habt und ihr habt Radschuhe, solltet ihr vielleicht darüber nachdenken. Ähm, Wenn ihr im Verein fliegt, einfach mal fragen, ob das nicht eine gute Idee ist. Denn da kann sich natürlich gerne auch Schnee und Eis drin festsetzen und im Zweifelsfall oder im Extremfall auch die Räder blockieren. Ähm, ja, Sieht nicht so schön aus, wissen wir alle. <lacht> Flugzeuge ohne Radschuhe, wo eigentlich Radschuhe dran gehören, ähm, ähm, sagen die meisten. Hm. Aber ich denke, da ich dann die Sicherheit äh, im Winter. Gut, jetzt gibt es
2: ja auch Flugzeuge, bei denen ist das Thema mit den Radschuhen eher weniger das Problem. Die haben Einziehfahrwerk. Da klappe ich die Beinchen einfach hoch. Um, aber auch da kann sich natürlich während des Rollvorgangs oder während des Startvorgangs Schnee und Eis ansammeln. Um, da gibt es dann den Tipp, dass man nach dem Start die Fahrwerksbeine noch ein bisschen länger draußen lässt, um, damit sich Schnee und Eis durch den Wind so ein bisschen abschütteln können. Also nicht gleich sofort, wenn ich die Bahn verlassen habe, das Einziehfahrwerk einfahren, so dass ich die Möglichkeit habe, dass da was abfällt.
0: Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass man im Winter der Batterie ein besonderes Augenmerk zukommen lässt. Äh, es gibt viele, diese kleinen Geräte, die kann man sich bei Amazon und was weiß ich wo kaufen, diese, diese Ladegeräte, dass man die an der Batterie anschließt, die sind dann zwischengeschaltet zur Batterie. Die haben dann spezielle Anschlüsse, Schlüsse, dass man das, da kann man Motorradbatterien, Auto und auch Flugzeug mit laden, da kann man dann einstellen, dass man da eben im Winter darauf achtet, dass man ich glaube, das Ding kostet 60 Euro oder was, dass man seinem Flieger was Gutes tut und dann im Winter gerade die Batterie lädt, damit die nicht so viel Arbeit hat und nicht so viel an Leistung verliert.
2: Das ist übrigens auch ein Thema bei den Segelfliegern gewesen oder eigentlich das Wichtigste, was was so die Technik angeht. Ähm, Unsere Batterie musste halt funktionieren und häufig ist es ja so, dass du den Segelflieger nach dem dem Fliegen entweder in den Hangar schiebst oder aber auch abbaust und in den ähm, Anhänger reinschiebst. Genau, und da ist es dann im Winter sehr wichtig, dass du die Batterie rausnimmst und nicht draußen lässt, weil sonst mit der Kälte entlädt die sich natürlich schnell. Dann lieber die Batterie rausnehmen, irgendwo in den Hangar stellen, dass sie w- halbwegs
1: warm lagert. Ja. ja, das ist halt eben der Punkt. Du hast die Kälte und du hast natürlich auch eben diesen Effekt, dass tendenziell natürlich weniger geflogen wird im Winter. Ne? Also das heißt, dass der, der Generator die halt weniger lädt und ähm, diese beiden Faktoren sind natürlich dann schon einfach kontraproduktiv und äh, da kann es sich dann schon mal äh, schwer erwischen Und je nachdem, was du dann auch für ein Anlass verhalten, bei, bei wirklich bei, bei größeren Kälten oder niedrigen, größer niedrigen Temperaturen, kann man das sagen? <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Also <lacht> Tiefen Temperaturen, sehr tiefen Temperaturen, gibt es ja durchaus Flugzeuge, die äh, eben nicht unbedingt immer so gut anspringen. Es gibt auch Flugzeuge, die tendenziell generell vielleicht je nach vorherigem Betriebszustand auch schwieriger anspringen. Einspritzer, muss man auch wissen, was man tut teilweise. Ähm, Auch das spielt im Winter eine größere Rolle, eben aufgrund dieser ganzen... Ähm, Problematik eben zum einen in Bezug auf die Batterie, zum anderen eben aber auch, dass wenn eben die Kälte dazu kommt, das Flugzeug noch schlechter anspringt, ähm, es häufig dann dann dazu kommt, dass das Flugzeug auf, abgesoffen ist, auf Deutsch gesagt, und dann äh, im Worst Case eben auch noch zum Vergaserbrand kommen kann. Ne? Also, der Motor läuft zwar nicht, aber er brennt. Ähm, das äh, klingt erstmal ein bisschen doof, äh, ein bisschen unlogisch im, bei der Kälte und im Winter. Das hat man vielleicht nicht unbedingt so primär auf dem Schirm, aber das ist eben aufgrund dieser Zusammenhänge eben nicht so ganz ungewöhnlich. Fritz, hast du das schon mal gehabt? Vergaserbrand?
0: Vergaserbrand habe ich nicht gehabt. Nee, zum Glück nicht. Nee, zum Glück. Also da bin ich bisher verschont geblieben. Ich habe die nur in der Theorie im Buch kennengelernt und äh, wurde dann auch bei der Prüfung vom Prüfer gefragt, was machen sie denn, wenn sie einen Vergaserbrand haben?
2: Und? Weißt Tür du? auf und weglaufen. <lacht>
1: Ja, das ist
0: eigentlich ja. Diese Antwort kam auch vor. Nee, du musst beim Vergaserbrand, Christian, jetzt hilf mir mal, weil ähm, du musst den den Sprit wegnehmen und du musst weiter Vollgas Bezündung geben und Vollgas geben. Ne, Damit mein ich das, ja, oder? So war das. Doch schreibt uns. <lacht> das genau, wer jetzt? es weiß, schreibt uns über auf
1: Instagram. Ich, ich, ich kann sagen, ich fliege jetzt. Nach. Einspritzer. <lacht> Nein, aber, also ich habe schon mal, ich habe zumindest schon mal ein Ergebnis eines Vergaserbrandes gesehen, musste ich leider sehen, ein Vereinsflugzeug von uns, ähm, was in Dortmund dann gestrandet ist. Ja, am Ende war es glimpflich, ne, keine Frage, aber das ist dann teilweise, je nachdem, welche, wie man dann darauf reagiert, kann das dann auch mitunter echt schon schon böse werden, zumindest, dass es auch Sachen beschädigt und auch, auch die. Und wenn es nur vielleicht kosmetische Sachen sind, aber das ist auf jeden Fall von gefährlich bis maximal unschön auf jeden Fall definitiv ein Problem.
2: Ein Thema, was ich häufiger sehe, wenn ich ähm, zum Beispiel Eispilots oder sowas gucke. Kennt ihr die Serie da mit den Alaska-Piloten? Ja, klar. Die haben ja ordentliche Aggregate, die sie immer so im Winter vor vor die Maschinen stellen, die dann die Motoren ein bisschen vorwärmen. Ähm, ich persönlich habe da jetzt keine Erfahrung mit. Ist wahrscheinlich auch eher etwas für die Wirklichkeiten, Regionen oder habt ihr da Erfahrung mit den Vorwärmgeräten?
0: Ja, also in Gandakasi gibt es den einen oder anderen, die haben, äh, die, die heizen ihre Flieger im Winter vor. Also da ist es jetzt, wenn es jetzt soll ja jetzt Ende der Woche kalt werden, minus drei Grad, die werden sich dann ihre Heizgeräte wieder an den Flieger anschließen und dann wird der Flieger wieder schön beheizt. Das sind, es gibt Leute, die belächeln das. Die sagen, ne, der steht da eh schon in der Halle, muss das denn sein? Und andere sagen, nee, das, das macht natürlich schon Sinn, dass der Flieger dann eine gewisse Betriebstemperatur hat.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, rein jetzt vom, vom also wenn, ich habe darüber auch schon, haben wir uns mit der Werkstatt äh, öfters mal gesprochen und die sagen eigentlich auch, also dass das. das wenn es wirklich richtig kalt ist, ist ohne Vorwärmung ist es eigentlich ein Motorverbrechen. Also ähm, da kann man natürlich, das ist wieder so ein typisches Stammtischthema, da kann man lange drüber philosophieren. Aber es gibt Meinungen, die sagen, dass halt ein richtiger Kaltstart ähm, bei wirklich tiefen Temperaturen ähm, im Grunde das, das Äquivalent ist von mehreren hundert Flugstunden Motorabnutzung. Und ähm, ja. Selbst wenn es nicht so ist, ist es, wenn man die Möglichkeit hat, vorzuwerben, auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, Die meisten Privatpiloten, die eine eigene Maschine haben, machen das in der Regel auch. Im Verein ist es natürlich immer so ein ein Thema. Ähm, Bei uns, wenn wir wissen, es wird geflogen, versuchen wir das auch zu machen. Aber klar, das ist natürlich dann bei bei geteilten Maschinen in der Flotte ist das alles nicht ganz so einfach immer. Ähm, Aber die meisten Privathalter machen das dann schon. Und klar, es ist halt eben, die Motorteile bestehen aus verschiedensten Materialien, dehnen sich unterschiedlich stark aus bei, bei Kälte und bei schneller Erwärmung. Und ähm, das geht natürlich schon deutlich aufs Material. Und bis das Öl dann entsprechend nachher die Betriebstemperatur hat, dann das dauert halt ein bisschen.
0: Ne? Ja, du hast es gerade angesprochen, Christian, das dass warm laufen lassen. Ne? Das ist halt eben so eine Sache. Ne? Also da sollte man sich auch einfach die Zeit für nehmen dass der Motor wirklich die Zeit hat, Viertelstunde, 20 Minuten bei den 1000 Umdrehungen, die da im, so im Handtuch drin stehen, dass man ihn da warm laufen lässt, dass dann eine saubere oder eine solide Öltemperatur dann einfach erreicht ist. Das kann man ja auch mit ein bisschen höherer Drehzahl erreichen. Also was weiß ich, so zwischen 12 und 1400 Umdrehungen vielleicht, dass man das ein bisschen leicht erhöht. Muss halt alles ein bisschen moderat sein. Aber ein gut vorgewärmter Motor wird es dir danken, wie du gesagt hast.
1: Ja, Warmlaufen ist das eine. Und wenn man das Warmlaufen verstanden hat oder wenn man diese ganze Problematik mit dem Warmlaufen verstanden hat, dann erscheint einem oder sollte es einem auch mehr oder weniger logisch erscheinen, dass man versucht, möglichst wenig Kaltstarts zu produzieren eben in dieser Zeit. Also besser ist es halt wirklich eben solide Warmlaufen zu lassen und dann länger zu fliegen und vielleicht Touch-and-Ghost zu fliegen, als wirklich eben diese permanenten Kurzzeitflüge halt zu machen. Also mal eben nur in die Luft, um vielleicht auf seine drei Landungen zu kommen und dann alles schnell wieder abstellen oder so. Ähm, Das ist dann vielleicht nicht so die richtige ähm, gute Idee an der Stelle, sondern dann vielleicht lieber auch bei der Flugplanung gucken, wie kann ich halt eben mit genügend Vorlaufzeit, wie beschrieben für den Vorflugcheck und eben auch genügend Zeit für eine vernünftige Warmlaufphase, dann eben wirklich auf ein bisschen Airtime kommen, woanders, woanders, an einem Platz, der geöffnet hat, ähm, der vielleicht geräumt ist und der eine gute Kneipe hat, äh, landen, Kaffee und Kuchen essen, nicht zu lange, dann ist der Motor noch warm und eben wieder zurückfliegen. Das sind dann vielleicht auch so kleine Tipps am Rande, um ja so ein bisschen Motorqualität an der Stelle zu sparen. Gut, jetzt bin ich ja kein Motorflieger
2: oder noch nicht, aber ein bisschen mit der Technik habe ich mich natürlich schon auseinandergesetzt, gerade in den Folgen mit Malte wo wir ja auch viel über Motoren gesprochen haben. Und da hatte ich einen Tipp von ihm bekommen, dass gerade Flugzeughalter im Winter auch mal darüber nachdenken sollten, auf so ein Mehrbereichsöl zu wechseln. Also es gibt ja Motoröle für verschiedene Temperaturen, sage ich jetzt mal, oder Temperaturbereiche. Und gerade dieses Mehrbereichsöl fängt die Belastung. Die der Motor im Winter praktisch zu überstehen hat, einfach besser ab, weil es auch für die kalten Temperaturen ausgelegt ist. Das war so ein Tipp, an den ich irgendwie so im Hinterkopf noch gehypt habe. Habt ihr das bei euren Maschinen oder habt ihr da ähm, Standard
1: drin? Also, ich muss gestehen, ich habe bisher nicht gewechselt, ähm, aber denke da auch jetzt mal gerade ein bisschen oder denke darüber nach oder habe das auch so ein bisschen in Vorbereitung auf diese Sendung auch nochmal mir überlegt. Weil ja, klar, es ist halt eben dieses Thema, ähm, Mehrbereichsöl. Ich glaube, da geht es dann am Ende um die Viskosität halt bei bei kalten Temperaturen, dass die entsprechend, ich sag mal, einfach ausgedrückt schneller schmieren. Also bevor sie halt eben richtig warm sind, was bei Sommer oder typischen normalen Sommerölen halt eben dann im Winter eben nicht der Fall ist. Ähm, Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wenn man jetzt den Aufwand gegen Nutzen rechnet. Wenn man sich sonst gut verhält im Umgang mit dem Motor und vielleicht vorwärmt, ähm, ist es am Ende auch vielleicht ein bisschen die Frage, wie viel fliege ich im Winter wirklich. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht keine Stundenzahl oder so, aber wenn ich jetzt wirklich jemand wäre, der, wo ich weiß, ich bin jetzt in der nächsten Wintersaison, sofern das Wetter es zulässt, auch wirklich viel in der Luft, weil ich einfach Zeit habe und auch Lust und ich will und hin und her, dann würde ich es mir vielleicht schon überlegen. Ja, aber ich denke, ich glaube, wenn man alle anderen Sachen ideal macht oder halbwegs ideal, was was wir jetzt schon so besprochen haben, was ich sagte gerade mit Vorwärmung und und vernünftig behandeln und sich Zeit nehmen, dann ist das glaube ich auch schon mehr als die halbe Miete. Mhm.
0: Definitiv, ja. So, und da wir ja jetzt schon mal so bei den Ölen und beim Motor sind, äh, zu jedem, zu jedem äh, oder vor jedem Start gehört ja auch immer ein Run-Up dazu und äh, Christian, du weißt es ja, Johann, ich sag's dir aber auch nochmal, ich bin ja ein Riesenfan von Bielefeld. Also, ich finde eure Run-Up-Box in Bielefeld richtig geil. Da hat einer mitgedacht bei der Planung dieses Flugplatzes. Die finde ich toll. Genau, und, ja, so Run-up, Run-up genau Area, diese Run-Up-Box. Run-up. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, also ich wollte jetzt nicht auf die tolle Run-Up-Box äh, von Bielefeld hinaus, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man darauf achten soll, wenn man den Run-Up im Winter macht und es liegt Schnee. Also man hat jetzt wirklich so ein richtig schönes Winter Wonderland, dass die Fläche, auf der man den Run-Up durchführt, dass das eine saubere Fläche ist. Also ohne Gefahr, dass man Eis oder Schnee ansaugen kann oder im schlimmsten Fall hinten, dass man hinten das Eis und das Schnee dem nächsten ähm, Pilotenkollegen dann oder der nächsten Pilotin-Kollegin, muss man jetzt heutzutage schon sagen, ähm, auf äh, ins Cockpit reinpustet. Das ist halt einfach Und dann hast du auf Spaß. einmal ein
2: Iglo hinter dir. Ja, genau. <lacht> genau, so, ein so einen
1: Bonanza, Schlittenhügel hast du dann, also, <lacht> hast du so einen kleinen Rodelhügel auf dem Flugplatz äh, produziert. Ja, klar, also das ist genau der Punkt, ne? also ich sag mal, das gilt so ein bisschen generell, wenn wir jetzt mal vom, vom Run-Up vielleicht mal generell auch so zum Rollen kommen, also klar, je nachdem, wo man den Run-Up macht, äh, du hast es gesagt, bei uns ist es halt eben mehr oder weniger in der Mitte des Platzes und dieser Run-Up-Box, ähm, äh, das heißt, wir rollen ja eigentlich schon vorher. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Bielefeld bleiben, dann rolle ich natürlich da schon hin. Und generell ist es im Winter, also generell ist es eine gute Idee, dass man mit den Örtlichkeiten vertraut ist am Flugplatz. Ähm, aber im Winter gilt das eben auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise. Das heißt, man sollte sich wirklich mal vorher angucken, wie ist hier überhaupt die Wintersituation? Ähm, ähm, ja, Kann ich wie im Sommer rollen oder, oder hat das jetzt Grenzen? Ne? So, das, das sollte man sich vorher einfach schon mal angeschaut haben. Und danach dann natürlich, dann wenn ich dann auch irgendwo den Platz des Run-Ups, wo auch immer der ist an der Schwelle oder eben auf bestimmten ausgewiesenen Bereichen, dann einfach auch situativ entscheiden, wie richtig das Flugzeug aushalt an der Stelle. Ne? Gerade wenn man Pilot von
2: verschiedenen Flugzeugen ist, also vor allen Dingen Hochdeckern und Tiefdeckern, muss man natürlich auch darauf aufpassen, dass wenn du vorher mit einer Cessna durch die Gegend gejuckelt bist, da war alles schön und auf einmal bist du mit einer Aquila oder einer Piper unterwegs und auf einmal ist der Schnee neben der Piste ähm, doch auch ein Hindernis. Ne? Also da sollte man drauf achten.
0: Ja, da muss man ganz höllisch drauf achten. Ähm, dieses, ähm, Ich wollte gerne noch mal so ein bisschen auf das, auf das Sexing eingehen, was, was Christian jetzt auch gerade eben angesprochen hatte dass man das eben mit äußerster Vorsicht äh, begehen sollte oder berollen sollte. Begehen tut man es ja nicht. Man muss ja davon ausgehen, dass nicht jeder Platz so schön geräumt ist wie Frankfurt oder München. Dass da die text frei sind, wenn da so ein pummeliger 3,80 lang eiert. Ähm, also seid da vorsichtig oder generell sollte man da aufpassen. Ähm, man soll vorsichtig bremsen und wenn es windig sein sollte, ja, auch mal im Winter, dass man eben auch so ein bisschen an den Vorhaltewinkel dann einfach denkt, wenn man da auf dem Taxiway mit seinem Flieger unterwegs ist.
1: Genau, und, und auch da wieder, ne, so es kommen halt da wieder viele Dinge zusammen. Ich muss auf der einen Seite das Flugzeug beim Rollen deutlich, deutlich mit mehr Gefühl äh, steuern. eben also Zumindest wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir gerade auch in diesem Fall über eine Schnee schrägstrich möglicherweise auch vereiste Fläche sprechen, auf dem Rollweg oder auch auf der Bahn. Ähm, Das heißt, dass das zum Beispiel auch die Bremsvorgänge, die die Fußspitzen bremsen, das ist absolut Fingerspitzengefühl oder Fußspitzengefühl besser gesagt, ähm, weil die Räder halt nicht blockieren dürfen, weil sonst natürlich keine Lenkwirkung, zumindest über die Räder mehr vorhanden ist und das Flugzeug ins Rutschen kommen kann. Und ähm, es nicht unbedingt immer gesichert ist, dass ich das dann aerodynamisch äh, dann ausgleichen kann, je nachdem, wie die Windbedingungen sind. Und ähm, ja, dazu eben noch das angesprochene Thema halt eben Beräumung durch, durch, in Anführungsstrichen, unnatürliche künstliche Hindernisse, die sonst nicht da sind, die dann halt Rollwege auch begrenzen und so Geschichten. Also auch da wieder viele Dinge, die einem begegnen, die man sonst einfach auch so nicht kennt und weil man da auch keine Routine drin hat an der Stelle halt, ne? Ansonsten, was das natürlich das Rollen angeht, ähm, auch bei Schnee, äh, kann man natürlich oder können wir an der Stelle natürlich auch nochmal darauf verweisen, es ist nie die schlechteste Idee, auch nochmal das Flughandbuch zu lesen, weil da finden sich an der Stelle auch durchaus ähm, die ein oder andere Informationen, wie das Flugzeug sich ähm, in bestimmten Situationen eben so Grenzlagen oder Grenzsituationen dann an der Stelle am Boden durch eben extreme Witterungsverhältnisse dann auch zum einen verhält, beziehungsweise wie man damit umgehen sollte, um Dinge dann entsprechend sicher auch durchführen zu können. Gut,
2: also jetzt sind wir gerollt, wir haben den one up geschafft, die äh, haben dem Motor die Zeit gegeben, dass er ordentlich warm wird, alle Betriebstemperaturen und Betriebsdrücke sind im grünen Bereich und dann können wir loslegen. Wir starten. Natürlich gilt beim Starten eigentlich das Gleiche, was wir beim Rollen auch gesagt haben. Die Bahn kann glatt sein. Man muss aufpassen, dass man nicht rausrutscht. Ähm, Möglichst ein bisschen feinfühliger Gas geben, nicht zu viel ähm, ins Ruder treten, dass man gleich im Schnee landet. Ähm, Das Ganze einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen feinfühliger und dann so schnell wie möglich in die Luft, auch hier wieder mit der Graspiste, ähm, musst du natürlich auch wieder aufpassen. Hast du eine sehr, sehr ähm, vereiste Graspiste? Ist es im Anführungsstrichen einfacher, als wenn du so eine matschige Graspiste hast, wie wir sie jetzt im November haben? Da muss man dann wirklich auch diese Short-Field-Take-off-Methoden anwenden, mit äh, frühen Hochziehen. Aber dann, wenn wir dann endlich in der Luft sind und dann oben sind dann ist ja echt das Faszinierende, wenn du oben bist, es ist eine komplett andere Landschaft, als wie du sie gewohnt bist. Wenn wir jetzt wirklich mal vom Winter mit Schnee und sonst was ausgehen. Das Landschaftsbild ist echt anders, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich müsste jetzt mal ganz stark zurückrechnen, wann wir eigentlich das letzte Mal wirklich äh, richtig Schnee hatten. Aber das stimmt, Johann, also gerade ähm, wenn man jetzt so in dieser weißen Landschaft unterwegs ist, äh, wird man sich wundern, wie anders das dann doch aussieht, als wenn man da im Sommer rumfliegt oder im Herbst, wenn die die Blätter braun und äh, gelb sind. Und äh, selbst ein Platz, den man schon viele, viele Male angeflogen ist und den man dann vielleicht auch schon fast, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ohne die Karte anfliegen kann, da wird man sich wundern, wie schwer der dann wiederum zu finden ist, um den anzufliegen. Also es birgt auch, ja, na, ich möchte jetzt nicht sagen Gefahren, aber es erfordert noch mehr Aufmerksamkeit von uns Piloten, wenn wir im Winter unterwegs sind und von A nach B fliegen.
1: Ja, definitiv. Also das äh, kann ich nur bestätigen. Also, ich habe es auch wirklich, kann mich daran erinnern, als ich erstmal bei Schnee geflogen bin. Ähm, wie wirklich anders die Landschaft aussah. Es war wirklich heftig. Also Ostwestfalen plötzlich in Weiß äh, zu sehen mit ganz anderen ausstechenden Landschaftsmerkmalen. Also Seen, die sieht man dann umso deutlicher, während andere Dinge komplett absaufen, auf Deutsch gesagt. Und es ist genauso, wie du sagst, Fritz. Also du kannst einen Platz anfliegen. Also jetzt als Beispiel Bielefeld-Porter, das machst du mal eben so, um ein Flugzeug irgendwo hinzubringen oder so. Und so. das, weiß ich nicht, wie oft man das schon gemacht hat und plötzlich guckst du genau, verdammt, wo ist der Platz? Ne? Also <lacht> Gut, da ist jetzt die Weser da sind diese Weserteilchen drumherum jetzt mal als Beispiel, die stechen dann natürlich gut raus und wenn geräumt ist, siehst du dann irgendwo auch schnell den Strich. Aber trotzdem, das ist wirklich erstmal ein ganz anderes Bild und äh, weil man ja aus einer Routine rauskommt, äh, fordert einen das doch nochmal relativ, relativ stark.
2: Ich finde, bei, gerade bei Schnee Da sind viele Kontraste einfach nicht da. Das ist ja so ein bisschen wie beim Skifahren, wenn du da oben bist und auch alles nur weiß ist und dann bist du auch teilweise am Suchen der Piste und beim Fliegen ist es genauso. Wir haben es vorhin gesagt, das ist ein bisschen wie in der der anderen Folge, die ihr schon hattet, beim Nachtflug. Da fehlen einem auch viele Kontraste.
1: Genau, das ist äh, Nachtflug, Umgedreht. (lacht) Umgedreht, <lacht> quasi, ja. Ja, ja. Alles hell, aber irgendwie trotzdem so, ne? Man hat alles deutlich hell, weniger. aber trotzdem
0: alles scheiße. <lacht>
1: <lacht> aber, es ist, ja, es ist wirklich so ein bisschen, der Vergleich ist, ist nicht schlechter, also, weil es ist, ähm, man, man sieht im Grunde was über einer Landschaft, die man eigentlich wie aus dem FF kennt, wenn man jetzt mal äh, zumindest im Umfeld seines Heimatplatzes bleibt. Äh, wo man aber trotzdem denkt, so wow, ne? ach, ach so hier, ach das ist das, ah okay, so, so viele so viele AHA-Effekte, ja, definitiv.
0: Ja. ja und was das Schöne ja auch immer ist, wenn man dann mal so im Flieger unterwegs ist und es ist schön warm und schnuckelig, das kommt ja daher, dass wir uns die Heizung angemacht haben. An der Stelle dann einfach nur so der, der Hinweis, der kleine Tipp, ein CO2-Warner im Cockpit ist immer eine gute Investition, dass da einem nichts passiert.
1: Genau, das ist, glaube ich, generell eine ganz gute Geschichte. Ähm, es gibt ja diese, diese Aufklebepunkte im Cockpit, die dann sich irgendwann verfärben. Die müssen natürlich auch mal ausgetauscht werden. Kleiner äh, Pro-Tipp an der Stelle. Also ich habe schon Cockpits gesehen, ich weiß nicht, ob da, da wurde das wahrscheinlich bei Auslieferung reingeklebt und äh, die waren schon schwarz oder so, aber ähm, da, da sollte man dann auch mal drauf achten. Da steht, glaube ich, hinten noch so ein Welle drauf. Ähm, oder was, was auch, glaube ich, mal eine ganz gute Idee ist, das wollte ich mir jetzt selber mal anschaffen, was ich halt ab uns im Haus habe, weil ähm, auch mit Gas hier hantieren, ähm, so ein elektronisches Teil, vielleicht das Cockpit, das ist vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen besser. Gibt es auch im Moment, oder gibt inzwischen auch für, für eine relativ schmale Mark und auch ein kompakter bauform mit Batterie, die man sich irgendwo hinstellen oder anhängen kann oder so. Ähm, auch das Thema ist einfach im Winter nochmal ein bisschen präsenter, weil man halt eben, ja, natürlich die Heizung dann auch benutzt und äh, vielleicht dann ein ganz guter Anlass mal dort zu investieren.
2: In der Luftfahrtindustrie ist das ja tatsächlich angekommen. Also viele Geräte ähm, haben jetzt einen CO2-Warner eingebaut. Also ich denke an das Sentry zum Beispiel, was ein externer GPS-Empfänger ist. Ähm, Es gibt USB-Ladegeräte, die du in in deinen Zigarettenschacht machen kannst, die so einen CO2-Warner haben. Und sogar das neueste Lightspeed-Headset, das Delta Zulu, hat auch einen eingebauten CO2-Warner. CO-Warner, also Also Kohlmonoxid, Genau. Ja, CO, Entschuldigung, CO. Nicht CO2. Ja, ja. Ja. Nee, es, gibt ja,
1: es gibt ja kombinierte Geräte, die CO2, CO plus Gas zum Beispiel auch messen. Das sind teilweise hm. Sachen, die aus dem aus dem ja, Heimwerkerbedarf oder Hausbedarf kommen, die aber teilweise auch mit Batteriebetrieb aus meiner Sicht auch durchaus nutzbar sind. Ähm, ja, man sollte man sich vielleicht mal ein bisschen mit beschäftigen, mal ein bisschen bei seinem Online-Shop der Wahl, äh, mal ein bisschen googeln und schauen, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz gute Geschichte. Ja.
0: Ich gucke ja immer bei pilotenbedarf.de rein.
1: <lacht> ja, das <sind> das gute, <lacht> gute Prelle. Ja, gute Quelle, genau. Aber das Solo hat das auch, das finde ich ja cool, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Das ja, neue, das, das neue das Delta Solo hat das auch. Also, das kann ich nur empfehlen, die okay. Zeitze, das ist krass, was das ist. so, alles da, der, 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 der schreit dir dann quasi ins Ohr, wenn er dann über seinen Sensor in der, in der Ohrmuschel dann quasi was merkt oder wie. Oder? Mhm. Ach, das ist ja cool.
2: Also eigentlich lohnt es sich über das Headset noch mal eine eigene Folge zu machen, aber das hat viele tolle neue Funktionen, <lacht> ähm, ja. auch für die etwas schwerhörigen Piloten unter uns, wie, wie mich, alten heavy metaler ähm, Das hat echt <lacht> coole Funktionen, ähm, die andere einfach nicht haben, für fast den gleichen Preis oder weniger. Hm.
1: Nee, das ist echt interessant, das habe ich auch hier gekriegt. Ich habe gesehen, dass es das gab, aber ich habe mich da nicht beschäftigt, weil ich habe ja die Vorgänger im Flugzeug und ja, spannend, okay. Bin ja Lightspeed-Fan. Jetzt noch mehr. <lacht> Andere Headsets sind auch Kann gut. Kann ich verstehen.
2: <lacht> gut, habt ihr noch irgendwelche Tipps bezüglich
1: des Fliegens an sich? Ja, generell ähm, Temperaturen natürlich. Ich ähm, weiß nicht, ob wir das eben schon hatten. Outside-Air-Temperature gibt es ja je nach Cockpit-Bauart. Oben in der Mitte vom, von einer Scheibe meistens oder häufig so ein... Oder so ein, in Cessna, glaube ich, ist es links an der Flügelwurzel ne, oder irgendwo bei der 172, ich weiß es gar nicht, äh, Outside Air Temperature ist natürlich auch im Winter nochmal ein größeres Thema, insbesondere bei Höhenwechsel, ähm, unabhängig davon, was euch irgendeine Wettervorhersage gesagt hat, was ihr in bestimmten Höhen zu, zu erwarten habt, denn wie gesagt, es bleibt am Ende Wetter und ähm, da sollte man eben auch mal einen verstärkten Blick eben auch im Winter drauf haben, um zumindest zu wissen, in welchen Bereichen man sich da gerade bewegt und was einen dann da erwarten kann. Wir hatten es ja eben je nach Wetterlage, Eisansatz und oder Vergaservereisung auch.
0: Also ich würde die Flügel f- äh, die Flügel würde ich ein wenig öfter kontrollieren per, per Sicht mit dem Blick, als ich das im Sommer tue. Ja, ich, wie gesagt, ich den habe den selber selber im, im,
1: im Tiefdecker bei einer, bei, einer, bei einer Cirrus in der Flügelwurzel. Ne? Also so vorne Cockpit, vorne links. Da hatte ich es dann schon mal.
2: Ja. Ich habe um, einmal eine Podcast-Folge gehört von um, einem amerikanischen AOPA-Podcast, das ist glaube ich I learned about, uh, um, on flying about that oder sowas, um, kann ich sehr empfehlen, wo praktisch Piloten erzählen, was denen so passiert ist. Um, und da war einer, der hat erzählt, der hatte auch einen Eisansatz, und der war sich der Inversionswetterlage gar nicht bewusst und ist dann praktisch nochmal weiter runter geflogen. Ach. Und da ist es schlimmer geworden. Und wenn er nur weiter hoch geflogen, wäre es besser geworden. Also das, das fand ich auch eine interessante Sache, dass man sich dessen wirklich bewusst sein muss. Wie ist das Wetter gerade? und Wo bin ich gerade? Wie ist das Wetter? Und, ähm, wie Temperaturverlauf? Genau.
1: Ja, ja super Hinweis. Definitiv, klar. Das ist ja im Winter auch häufiger mal der Fall. Ne? So sieht man dann ja auch immer so optisch auch. Schon schon spannend, ja. Ja, definitiv. Ja, ansonsten natürlich, wenn wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt mal wieder landen äh, und der Tag ist jetzt bald, ist ja leider zu kurz, also wir müssen ja irgendwann runter und dann früher runter. Die Landung, was auch aus meiner Sicht auch, da gibt es aber auch unterschiedlichste Meinungen, natürlich wie immer an der Fliegerei häufig drüber, ähm, dieses... Wie so, ein, wie so ein Mäusebus hat nach unten, ähm, aus großer Höhe, äh, am besten noch von 75% Leistung, dann auf Null äh, und dann da irgendwie so, ne, wie so, <lacht> so ein, so ein Sturz von so mal zweiter ähm, Stufe Klappen rein. <lacht> ja, genau. Das kann man machen, das ist, äh, aber es ist zumindest auch aus ich glaube ich, auch im Sommer nicht immer unbedingt die beste Idee. Und das ist im Winter natürlich nochmal ein, ein größeres Thema, weil einfach das Thema Shockcooling da auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt, oder?
0: Ja, also wenn dann, wie du gesagt hast, Christian, Motorleistung ein bisschen stehen lassen, ein bisschen flacher runterstoßen, nicht, nicht wie der Mäusebusser dann mit 90 Grad, das muss nicht sein. Genau, also früher anfangen, sein. also, ne, also auch, ja, so, auch so ein genau. bisschen
1: den flacheren, flacheren also die, die die Vertical Speed eben deutlich maßvoller ausfallen lassen und eben mit, mit Rest, Restleistung, wie du sagst, und auch das verändert dann natürlich eben vielleicht dann auch schon oder nicht vielleicht, das verändert dann natürlich mein gewohntes Anflugprozedere. Also ich kenne das selber, wenn, wenn, wenn ich, weiß ich nicht, ich suche manchmal einen Platz, war, war noch nie an irgendeinem Platz, war am besten noch Grasplatz und finde den nicht und eigentlich müsste er unter mir sein und dann finde ich den, oh! Und dann, dann, wird alles eingeleitet, was so irgendwie geht, ne? Und dann bist du aber völlig aus deinem Trott. Und dann weiß ich nicht, also mir geht das, also, gebe ich ganz offen zu, dann bin ich, klar klappt das dann irgendwie alles, aber man merkt schon, wie dann auch so ein bisschen die Belastung, also die, die im Cockpit, die Belastung steigt, weil man wirklich einfach aus seinem Trott ist. Ne? so Und ähm, auch da einfach der Hinweis, ähm, plant das mit ein, macht es früh genug, dass ihr da irgendwie auf Platzrundenhöhe seid, dass ihr das alles schon mal habt und so und dann, dann ist das auch, glaube ich, auch alles ein bisschen entspannt möglich, aber das sind halt eben so die kleinen Dinge, glaube ich, die dann auch äh, an so einem Tag deutlich anders verlaufen können als im Sommer ne? Wie wie macht ihr das eigentlich? Ähm, Wir hatten
2: es vorhin mit der Vergaservereisung. Lasst ihr die Vergaservorwerbung dann die ganze Zeit praktisch drin oder zieht ihr die dann dementsprechend früher, gerade wenn es runtergeht?
1: Also ich habe ja in Moment keine. Ich würde sie, glaube ich, früher ziehen, ja.
0: Ja. Ich muss, mich, ähm, ich muss mich outen, ich bin jetzt ähm, seit kurzem jetzt auch erst wieder Vereinsmitglied und äh, fliege wieder äh, Fl- Flugzeuge mit, mit äh, Vergaser und äh, ich muss mich erst wieder an diesen Handgriff auch gewöhnen. Ich bin jetzt im Wind in der kalten Jahreszeit noch nicht geflogen, aber ich würde sie auch ziehen im Descent, wie Christian gesagt hat, eine moderate Motorleistung stehen lassen und dann eben nur mit 200, 300 Fuß Sinkrate dann eben runtergehen und dann eben die Checkliste lesen im Endanflug, dass ich dann eben dran denke, sie auch wieder ähm, einzuschieben, ähm, dass ich dann auch im, im Fall vom Go-Round dann die volle Leistung
1: habe. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, gerne lasst es uns wissen. Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen gerade aus der vergaser praxis raus seit einiger Zeit, aber da gerne auch euer Feedback liefern.
2: Jungs, bevor wir weitermachen, fällt mir eine Sache ein, die wir irgendwie noch gar nicht besprochen haben und ich glaube, wir kriegen richtig Schläge, wenn wir über das Thema nicht reden und das ist die Pito-Vereisung, die haben wir im ah ja. Vorflugcheck nicht erwähnt, die haben wir im Flug <lacht> gar nicht erwähnt und ich glaube, ja, das ist ein Thema, stimmt. was im Winter nicht zu unterschätzen ist, ne? ja. ja.
0: Ja, das machen wir jetzt bei der Landung. das ist Test, das ein Test. War ein Test. <lacht> Ja.
2: Ach so, jetzt habe ich den Test da.
1: Wir wollten gucken, ob die, ob unsere Zuhörer uns schreiben, ja? ja? Ja, genau, nein. nee, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ja, ja sie steht in der Checkliste. Pito Pito Heat as required, glaube ich, oder so. Was steht da bei mir? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. Ähm, genau, und im, im Sommer ist es halt selten required. Und äh, Genau, da sollte einem dann klar sein, dass es dann eventuell required ist oder zumindestens ähm, empfohlen oder sinnvoll ist, ja, klar.
2: Macht ihr das dann beim Vorflugcheck auch wirklich, dass ihr die anmacht und mal guckt, also mit der Hand fühlt, ob das wirklich auch warm wird?
0: Ja,
1: ja habe ich schon gemacht, ja.
0: Bei der Pipe habe ich es auch immer gemacht. Irgendwann mal anmachen, mal dran fassen.
2: Gut, dann haben wir den Punkt jetzt abgehakt. Sollte man halt dran denken, ist glaube ich
0: nicht so schlecht, wenn man es hat. Das stimmt. Continue. So, jetzt sind wir im Endanflug auf die Piste. Und wenn wir jetzt von unserem Winter Wonderland ausgehen, Christian hat schon gesagt, äh, Porta Westphalica, wenn es schön geräumt ist, wenn dieser geräumte Strich in der Mitte zu sehen ist, dann ähm, kann man da landen. Fliegt man jetzt eine andere Bahn an, sollte man vielleicht noch einfach mal in tiefer Höhe drüber fliegen, einen tiefen Überflug machen und äh, sich dann einfach nochmal die Gegebenheiten angucken, den Bahnzustand Liegender Schneewelle an den Rändern gegebenenfalls, muss ich da aufpassen, was habe ich wieder für ein Flugzeug, was Johann vorhin angesprochen hatte, Tiefdecker oder Hochdecker, der Hochdecker ist nicht so in Gefahr, aber der Tiefdecker, da muss man dann eben genauer drauf achten, naja und dann fliegt man eben den Go-Round, geht nochmal neu in die Platzrunde und äh, bereitet sich dann eben auf die Landung vor.
1: Genau. Denn deswegen wir haben wir ja im Vorfeld schon oder jetzt im, im Vorher schon oft darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, in, in solchen Situationen in der Jahreszeit immer mal auf den Platz anzurufen. Normalerweise solltet ihr ja wissen, was euch erwartet, aber es, man, es ist halt immer so eine Sache. Ne? Und, ähm, und wenn ihr vielleicht auf dem Weg zu einem Ausweichflugplatz seid, ähm, den ihr vorher eben nicht anrufen konntet und ähm, die haben vielleicht eine Piste, die die ich sag mal, äh, ähm, ja, mit einem Schneebelach, der aber im Grunde geräumt ist, aber eben nicht, nicht voll geräumt, aber, aber durchaus landbar, dann kann man sich das eben, so wie Fritz halt sagte, gerade durchaus mal angucken. Ne? Also dass er auch weiß, was man da erwartet und eben diese, vielleicht auch wo das Zeug hingeräumt worden ist, ne? Also wie dann die, die Auslaufpunkte sind äh, am Ende und auch an der Seite, wenn der Seitenwind stark ist, dass ich einfach weiß, was, was erwartet mich da. Ähm, was natürlich auch ein anderes, anderes Thema ist, was wir im Winter ähm, häufiger haben, also ähm, wie Fritz gerade sagte, zumindest beim Winter Wonderland, ähm, das, was wir häufiger auch mal an Verkehrsflughäfen haben. Also sprich, wenn wir mit unseren kleinen Maschinen dann hin und wieder immer mal wieder auch an größere, auf größeren Bahnen landen, dann kennt der eine oder andere das von euch, dass man dazu neigt, zu hoch abzufangen. Ähm, warum ist das so? Weil uns, äh, weil wir, je tiefer wir an die Bahn ranfliegen, im Grunde nur noch Asphalt sehen. Und wenig ähm, Geländemerkmale links und rechts sehen, die uns die Höhe verdeutlichen. Und ähm, das ist der gleiche Effekt natürlich auch auf einer Schneebahn oder wo alles weiß ist. Das heißt, auch da sollte man sich so ein bisschen darauf einstellen, dass das unter Umständen der Fall sein kann.
2: Ja, generell gilt ja beim Landen eigentlich genau das Gegenteilige oder fast das Gleiche wie das, was ich vorhin beim Start erwähnt habe. Ähm, alles ein bisschen vorsichtiger, alles ein bisschen langsamer. Ähm, klar man sollte möglichst kurz landen damit man viel viel bahn zum bremsen hat dass man nicht voll in die eisen gehen muss sondern behutsam bremst auch da muss man wieder aufpassen Ähm, habe ich zum beispiel irgendwelche vereisten stellen bricht mir das äh, bricht mir ein rad weg das ist natürlich alles ein bisschen wie balancieren auf eiern Ähm, von daher möglichst kurz landen und das ganze alles schön behutsam und Beim Seitenwind muss man natürlich auch besonders darauf achten, dass man halt nicht von der Bahn gepustet wird. Und ähm, mir hat mal einer gesagt, dass der Seitenwind, ähm, die zulässige beziehungsweise die nachgewiesene Seitenwindkomponente, äh, wird bei Schnee um die Hälfte reduziert. Also das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Flieger sicher und äh, ruhig runtergebracht haben. Wir rollen ab und da auch wieder dran denken, wenn da Schnee ist für die Tiefdecker unter uns oder die Tiefdeckerflieger, denkt an die aufgehäuften äh, Schneemassen. Nicht, dass ihr da mit den Flügeln irgendwie dran hängen bleibt. Das wäre ungünstig. Ja, dann stehen wir vom Hangar mit dem guten Teil. Wir haben unseren schönen Winterausflug gemacht und äh, am Schluss bleibt uns eigentlich nur noch das, was jeder Pilot am liebsten macht, das Flugzeug zu putzen. Gewissenhaft zu putzen, dass man dann eben auch die Scharniere noch mal gründlichst nachreinigt. Auch wenn der Flieger dann draußen stehen bleiben sollte, dass ihr dann noch mal genau achtet, dass ihr alles ordentlich sauber gemacht habt. Und wenn dann in die Halle reinstellt und die ist vielleicht sogar noch geheizt, dann wird euch das bisschen Schnee, Eis, Matsch, was was ihr euch zwangsweise irgendwie eingefangen habt, das wird raustauen und wird dann eben raustropfen, aber eine ordentliche, solide Grundreinigung des Fliegers sollte eigentlich jedem wichtig sein, oder sehe ich das falsch?
1: Ne, genau, das erspart einfach im Zweifelsfall auch auch deutlich mehr Arbeit beim nächsten Flug, also je nachdem, wie die Witterung dann in der Zwischenzeit bleibt. Wenn bei der Landung und beim, beim Taxi nachher eventuell Schnee, Matsch, Verwehung äh, in diverse Öffnungen gepustet wurde, die sich dann dort festsetzen und gefrieren, ähm, wenn ich da natürlich direkt nach dem Flug ähm, mich drum kümmere und das beseitige, habe ich es beim nächsten Flug deutlich einfacher, denke ich.
0: Und dann habt ihr hoffentlich einen wunderschönen Winterflugtag erlebt.
1: Mit krassen Anzeigen auf dem Vario. <lacht> Ja, das sind ja also ich muss mir ja ganz ehrlich sagen, ne, das sind ja auch wirklich neben diesen Herausforderungen, oder diesen Besonderheiten, sagen wir es mal, hat man ja wirklich auch ganz tolle Eindrücke. Wie Johann schon sagte eben auch, das was äh, uns Motorflieger ja zumindestens im Sommer manchmal nervt, diese krasse Thermik, <lacht> die die ist halt in der Regel nicht vorhanden ähm, und das äh, macht da natürlich eine ganz tolle, macht eine ganz tolle Flugerfahrung. Man kann eigentlich fliegen wie wirklich wie auf wie durch Butter, ähm, jegliche Steueraktivitäten kommen direkt an. Ähm, Steigleistung ist wunderbar. Also das hat eben auch ganz ganz tolle Aspekte. Dazu eben die, die Landschaft, die eine ganz andere ist. Also von daher, es lohnt sich. Ähm, nur achtet ein bisschen eben auf die Dinge, die wir jetzt mal so ein bisschen angerissen haben. Und dann, glaube ich, steht auch dem, dem Flug im Winter oder auch in dieser Jahreszeit, jetzt ich sag mal so von Oktober bis März, nichts im Wege.
2: Ja, und weil das Ganze relativ viel war, was wir jetzt zusammengetragen haben, haben wir euch für diese Folge auch relativ viele Shownotes in die Folge reingepackt. Die könnt ihr in dem Podcast-Player finden. Die findet ihr natürlich auch auf unserer Internetseite, wo ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt, damit ihr es besser behaltet und nicht vergesst.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr möchtet mit uns in Kontakt treten, dann könnt ihr das gerne über Instagram machen. Auf Facebook haben wir eine Seite. Wir haben natürlich auch eine Internetseite. Und auch äh, über E-Mails freuen wir uns auf der Feedback@privatpilotenlaunch.fm Und äh, ja, wir beantworten alle Fragen. Es kommen jetzt auch immer mehr. Johann ist ja unser Techniker im Team. Und da kommen ja auch viel, kommt ja äh, gerade jetzt über Instagram rein. Ne? Wir sind da eigentlich ganz gut besucht. Ja, genau. Ja, Instagram ne?
2: also, ist, glaube ich, der einfachste Kanal, uns ähm, zu kontaktieren. Aber eigentlich sind wir überall zu finden.
1: Genau. Und was was vielleicht auch noch ein ganz guter Hinweis ist, ähm, ihr hört das ja auch immer, dass wir ähm, auch in, in den ähm, kleineren oder kürzeren Folgen, mit, hast du schon gehört, auch gerne immer von euch die Erfahrungen mit einstreuen. Ähm, also wenn ihr vielleicht auch schon eigene Winterflugerfahrung habt ähm, und sagt, Mensch, äh, ich habe ja noch was, was ich erlebt habe, das ist es vielleicht wert zu teilen oder interessant, dann äh, wäre das doch auch mal jetzt konkret auch zu diesem Thema mal eine ganz gute Idee. Lasst es uns eben auf eben äh, einen dieser Kanäle zukommen und wir bauen das in die nächsten Folgen mal mit ein.
0: Genau, und auch generell, wenn ihr Wünsche, Anregungen für äh, Themen habt, was ihr schon immer mal gerne in äh, den Podcast-Player eures Vertrauens hören wollt, dann äh, schreibt uns einfach eine Nachricht und äh, dann unterhalten wir uns darüber und dann machen wir darüber auch gerne eine Sendung.
1: So ist das. Der letzte Satz gehört heute Johann. Genau. Gut. Dann bedanke
2: ich mich erstmal bei euch beiden für diese tolle Sendung. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe auch echt viel gelernt, vor allen Dingen über die Vergaserverheisung. <lacht>
0: bitte, und die Pitohi-Heizung. Pitholier- ne?
2: <lacht> genau. Ähm, und damit bleibt mir eigentlich nur euch, liebe Hörer und Hörerinnen, alles Gute zu wünschen und always many happy landings. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.